0: Μην ζείτε για μάταια δόξα, αλλά να επιδιώκετε τη δόξα της Βασιλείας του Θεού. Γαλάτας 5, 16, 26 Λέγω λοιπόν, περιπατείτε κατά το πνεύμα και δεν θέλετε εκπληρεί την επιθυμία της Σαρκός. Διότι η Σαρξ επιθυμεί εναντία του πνεύματος, το δε πνεύμα εναντία της Σαρκός ταύτα δε αντίκυντε ώστε εκείνα, τα οποία θέλετε, να μη πράτητε. Αλλά αν υπό του πνεύματος, δεν είστε υπονόμων. Φανερά δε είναι τα έργα της Σαρκός, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγια, ειδωλολατρία, φαρμακεία, έχθρε, έρηδε, ζηλοτυπία, θυμή, μάχε, διχοστασίε, ερέσις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη και τα όμια τούτων, περί των οποίων σας προλέγω, καθώς και προήπον, ότι οι τατιάφτα πράττοντες Βασιλείαν Θεού δεν θέλουν συκληρο ο δέκαρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότης, αγαθοσύνη, πίστη, πραώτης, εγκράτεια κατά τον Τιούτον δεν υπάρχει νόμος. Όσοι δε είναι του Χριστού εσταύρωσαν την σάρκα ομού με τα πάθη και τας επιθυμίας. Εάν ζώμεν κατά το πνεύμα, ας περιπατώμεν και κατά το πνεύμα. Μη γινόμεθα κενόδοξοι, αλλήλους ερεθίζοντες, αλλήλους φθονούντες. Η προτροπή του Παύλους σ όταν κοιτάμε στην επιστολή προς Γαλάτας, μπορούμε να δούμε ότι υπήρχαν ορισμένες περιοχές στις οποίες ο Απόστολο Παύλο αγωνίστηκε ιδιαίτερα. Επηρεασμένοι από την πίστη των οπαδών της περιτομής, υπήρχαν πολλοί στι εκκλησίες της Γαλατίας που είχαν εξαπατηθεί από την ψεύτικη διδασκαλία ότι έπρεπε να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό ω σωτήρα και να λάβουν περιτομή στη σάρκα για να σωθούν. Είχε προβλήματα... Επειδή το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο μπορούσε να διαστρεβλωθεί από του οπαδούς τη Περιτομή, οι οποίοι δίδασκαν ότι η λήψη περιτομή στη Σάρκα ήταν το σωστό πράγμα που έπρεπε να κάνουν. Ο Απόστολο Παύλος βάζει εμπρό τι προσπάθειέ του εξαντλητικά, για να διορθώσει την πίστη εκείνων που είχαν παραπλανηθεί. Έτσι, προειδοποίησε τους οπαδούς της περιτομής λέγοντα: Μην διδάσκετε τέτοια πράγματα. Θα είστε καταραμένοι από τον Θεό, αν πιστεύετε και μαρτυρείτε έτσι. Αν κοιτάξουμε τη σύνθεση των εκκλησιών στη Γαλατεία, μαθαίνουμε ότι πίστεψαν μαζί στον Ιησού Χριστό, σωτήρα τους και οι Ιουδαίοι και Εθνικοί. Οι Ιουδαίοι χριστιανοί εξακολουθούσαν να πιστεύουν ότι ήταν σωστό να τηρούν τον νόμο ακόμα και μετά την αποδοχή του Ιησού, ως σωτήρα του, γιατί είχαν κρατήσει κατά νου ότι ο Ιησούς ήταν επίση Ιουδαίος. Επειδή πίστευαν ότι έπρεπε να λάβουν περιτομή στη σάρκα, ακόμα και μετά που πίστεψαν στον Ιησού, φυσικά δίδασκαν ότι και οι Εθνικοί, επίση έπρεπε να λάβουν περιτομή στη σάρκα ακριβώς όπως οι Ιουδαίοι. Η πίστη τους ήταν ένας κρίσιμος παράγοντας για τη μαζική διαφθορά του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Έτσι, η πίστη τους ήταν μικτής φύσης. Λόγω της νομικής της πίστης τους, αναπόφευκτα δημιουργήθηκε ένα συγκεχημένο και θολό Ευαγγέλιο. Πρέπει να θυμόμαστε για μια ακόμα φορά γιατί αλλοιώθηκε το Ευαγγέλιο. Οι πρώτες εκκλησίες αναγκάστηκαν να υποστούν μεγάλη σύγχυση πνευματικά, λόγω των οπαδών της περιτομής. Έτσι, αν αρχίσουμε να διαβάζουμε από την επιστολή προς Γαλάτες 5 και 16, ο Απόστολος Παύλος ήθελε να πει στους Αγίους των εκκλησιών στη Γαλατία τι σήμαινε να περπατούν με το Άγιο Πνεύμα. Ο Παύλος είπε, λέγω λοιπόν, «Περιπατείτε κατά το πνεύμα και δεν θέλετε εκπληρεί την επιθυμίαν της αρκώς». Διότι η σαρξ επιθυμεί εναντίον του πνεύματο, το δε πνεύμα εναντίον τη αρκό ταύτα δε αντίκυνται προάλληλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μην πράττεται γαλάτα. 5, 16, 17. Αυτή η περικοπή μιλάει για το αν θέλουμε να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ή αν θα επιμένουμε ακολουθώντα την περιτομή στη Σάρκα. Φυσικά. Οι στη Γαλατεία έπρεπε να πιστέψουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο και να ακολουθούν τον Κύριο. Ωστόσο, αντί να πιστεύουν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, οι Άγιστοι Γαλατεία υποστήριζαν την περιτομή στη Σάρκα για να αποφύγουν διωγμού από πολλού Ιουδαίου Χριστιανού. Ω εκ τούτου, για να περπατήσει ένα Άγιο με το Άγιο Πνεύμα, πρέπει να πιστέψει στο δοσμένο από τον Θεό Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο και να ακολουθήσει τον Κύριο μα. Από την άλλη πλευρά. Το να ζήσουμε με τη Σάρκα είναι να προσπαθούμε να αποφύγουμε διωγμού λαμβάνοντα την περιτομή στη Σάρκα, ενώ απορρίπτουμε την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Οι δίκαιοι έχουν την επιθυμία να υπηρετήσουν και να ακολουθήσουν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Θέλουν να καθοδηγούνται από το Άγιο Πνεύμα. Αλλά, ταυτόχρονα, έχουν την επιθυμία να αποφύγουν το διωγμό λόγω τη πίστη του στον Ιησού Χριστό και να ζήσουν ακολουθώντα τι επιθυμίε τη Σάρκα. Υπάρχουν κάποιοι αναγεννημένοι άνθρωποι που αμφισβητούν την αγάπη του Θεού ακολουθώντα την απληστία τη σάρκα του. Ω εκ τούτου, είναι γραμμένο, διότι η σαρξ επιθυμεί εναντίον του πνεύματο, το δε πνεύμα εναντίον τη αρκό ταύτα δε αντίκυνται προσάλληλα, ώστε εκείνα, τα οποία θέλετε, να μην πράττε. Τώρα οι πιστοί, στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο πρέπει να ζήσουν τη ζωή του, σύμφωνα με το θέλημα του κυρίου μα, με την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματο η οποία εφραίνει τον Θεό. Από ποιον διευθύνεται η ζωή σας. Ο Παύλος είπε, αλλά αν οδηγήσετε υπό του Πνεύματος, δεν είστε υπονόμων, Γαλάτας 5 και 18. Το Άγιο Πνεύμα είναι στις καρδιές των Αγίων όταν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο Παύλος εννοεί ότι όσοι έχουν λάβει το Άγιο Πνεύμα πιστεύοντας σε αυτό το αληθινό Ευαγγέλιο, δεν είναι πλέον κάτω από το νόμο της οργής του Θεού, αλλά είναι απαλλαγμένη από την κατάρα του Θεού. Πρέπει να γνωρίζουμε το γεγονό ότι το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα στι καρδιέ των δικαίων και εκπληρώνει το θέλημα του κυρίου μα, μόνο σε πλήρη συμφωνία με τον λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Έτσι, πρέπει να γνωρίζουμε το θέλημα του κυρίου μα, που μα προτρέπει να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματο σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με την επιθυμία του Αγίου Πνεύματο. Μπορούμε λοιπόν να ζήσουμε μια ζωή που αξίζει να τη Ακολουθώντα το Άγιο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και να ζήσουμε τη ζωή άξια, ναι, μπορούμε. Μπορούμε να ζήσουμε με ένα πνεύμα γεμάτο ζωή όταν πρώτα λάβουμε τη σωτηρία μας με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Επιπλέον, ο Απόστολος Παύλος έχει ορίσει τη ζωή της πορείας με το Άγιο Πνεύμα, ως εξής, «Όσοι δεν είναι του Χριστού εσταύρωσαν την σάρκα ομού με τα πάθη και τα επιθυμίας», γαλάτα 5 και 24. Δηλαδή, ο Παύλο ισχυρίστηκε ότι οι άνθρωποι που ανήκουν στον Ιησού Χριστό, σταύρωσαν όλα τα συναισθήματα και την απληστία τους με πίστη στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Δηλαδή, για να ζήσουμε ακολουθώντα το Άγιο Πνεύμα, φυσικά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι παλιοί αυτοί μα νεκρώθηκαν και εξαφανίστηκαν, επειδή ήδη σταυρώθηκαν στον Σταυρό μαζί με τον Ιησού Χριστό. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε γίνει πραγματικά νέα κτίσματα. Επειδή έχουμε επανέλθει σε νέα ζωή με την ανάσταση του Ιησού Χριστού. Ο Απόστολο Παύλος δήλωσε ότι μπορούμε να ζήσουμε ακολουθώντα την επιθυμία του Αγίου Πνεύματο με την πίστη μας στον Ιησού Χριστό, γιατί ο Ιησούς Χριστό έχει αναστήσει τα νεκρά πνεύματά μα με την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Ω εκ τούτου, εμεί που πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο μπορούμε να πιστεύουμε ότι έχουμε ήδη σταυρωθεί μαζί με τον Ιησού Χριστό καθώ επίση ότι έχουμε ήδη αναστηθεί. Ο Απόστολος Παύλος είπε «Μη γινόμεθα κενόδοξοι, αλλήλους ερεθίζοντες, αλλήλους φθονούντε, γαλάτας 5 και 26. Υπάρχουν εκείνοι μεταξύ μας που ζουν ακολουθώντας τις επιθυμίες της σάρκα παρά την πίστη τους την ευαγγελική αλήθεια του ύδατος και του πνεύματος. Αυτοί οι άνθρωποι αναζητούν τη δόξα τη σάρκας του και πολεμούν μεταξύ του. Ο Παύλος δεν ήθελε να ζει για τη δόξα τη σάρκα του, που είναι απλή ματαιο αν έχουμε μια καρδιά όπως αυτή του Αποστόλου Παύλου, μπορούμε να ζήσουμε ζωή γεμάτη με το Πνεύμα. Ως εκ τούτου, για να συνεχίσουν να ζουν τη ζωή όπως αξίζει, όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος τώρα, πρέπει πάντα να υπηρετούν την δικαιοσύνη του Θεού ακολουθώντας το Άγιο Πνεύμα. Ακόμα και αν έχουμε λάβει την άφεση όλων των αμαρτιών μας με την πίστη μας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, πρέπει να έχουμε την πίστη που πιστεύει ότι έχουμε πεθάνει μαζί με τον Ιησού Χριστό και αναστηθήκαμε με Αυτόν. Αν έχουμε τέτοια πίστη, μπορούμε να ζούμε πάντα με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, επειδή τα πάθη μας και οι επιθυμίες της σάρκας έχουν σταυρωθεί με τη σάρκα μας με πίστη. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που αναζητούν τι επιθυμίε τη άρκα του, ακόμα και μεταξύ όσων έχουν λάβει την άφεση τη αμαρτία. Ακριβώ όπω οι Άγοι και οι Πυρέτε μέσα στι εκκλησίε στη Γαλατεία ζητούσαν τη δόξα τη άρκα του, υπάρχουν πολλοί από του αναγεννημένους χριστιανού έκτου αυτόν τον κόσμο, που αναζητούν μάταια δόξα και απληστία για τη σάρκα του. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ζουν ακολουθώντα τι επιθυμίε τη άρκα του. Ω εκ Στι εκκλησίες της Γαλατίας υπήρχε μια τάση μεταξύ των Αγίων που είχαν κάνει περιτομή στη σάρκα να λένε «Είμαι καλύτερος από εσάς που δεν έχετε περιτομή». Επίσης, τηρώντας το Σάββατο Ιερό, πίστευαν πως η πνευματικότητά τους ήταν σε υψηλότερο επίπεδο. Εκείνο που έγινε πνευματικό πρόβλημα σε αυτούς τους ανθρώπους ήταν ότι δεν μπορούσαν να ζήσουν με το θέλημα του Αγίου πνεύματο επειδή ζούσαν ακολουθώντας τις επιθυμίες της σάρκας τους. Για ποιο σκοπόζουν οι αυτοαποκαλούμενοι υπηρέτε του Θεού, ζουν για τη δόξα τη άρκα του, αντί να αναζητούν την επιθυμία του Αγίου Πνεύματο, πιστεύοντα το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Ω αποτέλεσμα, οι περισσότεροι Χριστιανοί σήμερα ζουν αναζητώντα τη δόξα τη άρκα του. Ακόμα και εμεί οι αναγεννημένοι, από λάθος αναζητούμε τη δική μα εγωιστική ικανοποίηση. Έτσι, αν εμεί οι αναγεννημένοι Χριστιανοί δεν θέλουμε να αναζητούμε δόξα, Πρέπει να γνωρίζουμε και να πιστεύουμε στον Κύριο μα, ότι οι παλιοί αυτοί μα νεκρώθηκαν μαζί με τον Ιησού Χριστό και ότι επίση έχουμε γίνει νέα κτίσματα με την ένωση μαζί του μέσω τη ανάστασή του. Τώρα πρέπει επίση να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε γίνει κτήμα του Θεού με την πίστη μας στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο και ότι μπορούμε να κάνουμε τα έργα του Θεού όντα ενωμένοι με αυτό το αληθινό Ευαγγέλιο στην Εκκλησία του. Μπορούμε να δώσουμε ευχαριστίε στον Θεό επειδή έχουμε λάβει την άφεση των αμαρτιών μας με την πίστη μας στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος. Είμαστε αδύναμοι να παράγουμε τα έργα του Θεού που έχουν ανατεθεί σε εμάς. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να ζήσουμε τη ζωή μας αναζητώντας μάταιες δόξες. Ούτε πρέπει να επικρίνουμε τους αδελφούς και τις αδελφές μας. Ποιον θα μπορούσαμε να επικρίνουμε, όταν εμεί οι ίδιοι δεν μπορούμε να εκτελέσουμε τα έργα που ο Θεό έχει αναθέσει σε εμά, αν εμεί οι ίδιοι υψώνουμε τη σάρκα μη λαμβάνοντα υπόψη τα έργα που μα εμπιστεύθηκαν, τι καλό θα προκύψει, αντί να φιλονικούν λόγω των επιθυμιών τη σάρκα, οι δίκαιοι θέλουν να αναλάβουν όσα περισσότερα έργα του Θεού γίνεται. Όσοι επιζητούν τη δόξα της σάρκας στη ζωή τους δεν μπορούν να διακριθούν για την πίστη τους ενώπιον του Θεού. Τώρα, δεν έχουμε πλέον κανένα λόγο να ανταγωνιζόμαστε για Τώρα, πρέπει να πιστέψουμε στην Ευαγγελική Αλήθεια του Ήδατο και του Πνεύματο ενώπιον του Θεού. Επιπλέον, πρέπει να ζήσουμε με πίστη, χωρί να ξεχνάμε ότι έχουμε γίνει νέα κτίσματα και ερχόμενοι σε ανάσταση με τον Ιησού Χριστό. Επειδή έχουμε λάβει την άφεση της αμαρτία με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, έχουμε λάβει ω βραβείο να έχουμε ευκαιρίε να υπηρετήσουμε το Ευαγγέλιο του Θεού. Όταν ο Θεό αναθέτει σίγμα, εμά ορισμένα μέρη των έργων του, Μπορούμε να κάνουμε τα έργα με ευχαριστία. Κάνοντα τα έργα του, είναι άχρηστο να σκέφτεσαι: Εγώ είμαι καλύτερο από εκείνον τον αδελφό και χειρότερο από τον εργάτη. Όλοι έχουμε γίνει λαό του Θεού με την πίστη μας στην ευαγγελική αλήθεια του ύδατο και του πνεύματο. Ω εκ τούτου, όλοι εξίσου έχουμε γίνει παιδιά του Θεού με την πίστη μας στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος. Είμαστε όλοι ίσοι εργάτε τη δικαιοσύνη του Θεού. Αν και μπορεί να έχουμε διαφορετικέ περιοχές υπηρεσία του Ευαγγελίου, του ύδατο και του πνεύματο. Εμεί, ως στρατιώτε του κυρίου, είμαστε υπηρέτε του Θεού, κάνοντα τα έργα του για να υλοποιηθεί το θέλημα του Θεού σύμφωνα με την τάξη του. Οι προκάτοχοι τη πίστη δεν υπάρχουν για να προσφέρουν το κύρος τους ή για να καυχηθούν για τι επιθυμίε τη άρκα τους. Το μόνο που μένει για μα, είναι να αποφασίσουμε αν πρόκειται να κάνουμε πιστά τα έργα του Θεού όσο είμαστε σε αυτό τον κόσμο. Η πίστη μας πρέπει να είναι όπως εκείνη του Παύλου. Η βίβλος μας λέει «Ο δε του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστό αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια κατά των Τιούτων δεν υπάρχει νόμος» Γαλάτας 5, 22, 23. Επειδή έχουμε λάβει την άφεση της αμαρτίας με την πίστη μας τον Ιησού Χριστό, που ήρθε από το νερό και το πνεύμα στις καρδιές μας, πρέπει όλοι να ακολουθούμε το ίδιο το Άγιο πνεύμα. Για να έχετε τέτοια πίστη, ο καθένα πρέπει να πεθάνει και να αναστηθεί μαζί με τον Ιησού Χριστό, με πίστη του στο Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος. Οι ψυχέ των ανθρώπων του Χριστού έχουν πολύ καθαρή πίστη. Πραγματικά πιστεύουν ότι ο παλιό εαυτό του έχει πεθάνει μέσα στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος και ζουν για το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Μάλιστα, οι δίκαιοι φαίνονται σκληροί και δυνατοί, αλλά στο εσωτερικό είναι πολύ πράοι. Επειδή το εσωτερικό του αναγεννημένου ανθρώπου έχει πεθάνει και αναστηθεί με τον Χριστό, με την πίστη του στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, ανεξαρτήτω πώ μπορεί να εμφανίζονται προ τα έξω. Ω εκ τούτου, η ψυχή του είναι τόσο ήρεμη σαν αρνή, μέσω του Αγίου Πνεύματο. Ω εκ τούτου, όσοι νεκρώθηκαν και έχουν αναστηθεί μαζί με τον Ιησού Χριστό με πίστη, υπακούνε στο θέλημα του Θεού, ακόμα και αν δεν είναι πνευματικά εξευγενισμένοι. Οι δίκαιοι δεν διαθέτουν δική του δικαιοσύνη. Όσοι έχουν λάβει την άφεση τη αμαρτία στι καρδιέ του, πιστεύοντα τον Ιησού Χριστό που ήρθε από το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, δεν έχουν καμία αμαρτία. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί μεταξύ των αναγεννημένων, οι οποίοι δεν έχουν ενωθεί ακόμα με το θάνατο και την ανάσταση του Ιησού Χριστού με πίστη. Τέτοιοι άνθρωποι δεν έχουν βρει την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος και ω εκ τούτου έχουν την τάση να εγκαταλείπουν την κοινότητα των δικαίων. Το μόνο που επιδιώκουν στην Εκκλησία του Θεού, είναι κάθε ευκαιρία για να αυξήσουν τις θέσεις τους. Χαρακτηριστικά των ατόμων αυτών είναι ότι δεν επιθυμούν να αναπτυχθούν ισχυρά εσωτερικά ενώπιον του Θεού, αλλά, αντίθετα, προσπαθούν να αυξήσουν τις θέσεις τους και αποκαλύπτουν προς τα έξω τη δική τους δικαιοσύνη. Κάνουν το καλύτερό τους για να πετύχουν στη σάρκα τους. Ο Απόστολος Παύλος είπε για αυτούς ότι αναζητούν σαρκικές δόξες εισμάτινα αποζηλία ο ένας για τον άλλον. Αν και έχουμε λάβει την άφεση τη αμαρτία πιστεύοντα στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, αν δεν έχουμε την πίστη ότι έχουμε πεθάνει και έχουμε αναστηθεί στη νέα ζωή μαζί με τον Ιησού, δεν μπορούμε να οδηγούμαστε από το Άγιο Πνεύμα. Επειδή ο Ιησού πήρε όλε τι αμαρτίε μα μέσω του βαπτίσματο του, έχουμε επίση σταυρωθεί μαζί του στον Σταυρό όταν ο Ιησού σταυρώθηκε στον Σταυρό. Όταν τα καρφιά του Ιησού τρυπούσαν τα πόδια και χέρια του, επίση τρύπησαν και τα δικά μα χέρια και πόδια μα επίση. Ως εκ τούτου, οι παλίοι αυτοί μας νεκρώθηκαν μέσα στον Ιησού Χριστό και έχουμε αναστηθεί μαζί με τον Ιησού Χριστό. Ο Κύριος μας έχει αναστήσει εμάς που ήμασταν νεκροί στο πνεύμα και το σώμα μας με την Ανάσταση από τους νεκρούς. Πρέπει να ζήσουμε ενώπιον του Θεού με πίστη έκτη αυτό το γεγονός. Όλοι μας έχουν αναγεννηθεί ως νέα κτίσματα ενώπιον του Θεού. Τώρα, οι πιστοί στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος δεν αναζητούν τη δόξα δό Προσπαθούν να κάνουν το θέλημα του Θεού και είναι χαρούμενοι όταν γίνεται το θέλημά του. Από την άλλη πλευρά, θλίβονται όταν δεν γίνεται το θέλημα του Θεού του αυτόν τον κόσμο. Πρέπει να δούμε τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, έναν προς ένα μέσα στο Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος. Είναι γραμμένο, ο δε καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια κατά τον Τιούτων δεν υπάρχει νόμος, Γαλάτας 5, 22, 23. Αγαπητοί συγχριστιανοί, ξέρετε ότι ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός είπε ότι θα είμαστε γεμάτοι από χαρά, αν αγαπάμε ο ένας τον άλλον και υπηρετούμε τη δικαιοσύνη του Θεού. Έτσι, οι αναγεννημένοι χριστιανοί είναι χαρούμενοι μέσα στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος όταν συναντούν ο ένας τον άλλον. Χαρά σημαίνει τη χαρά που έρχεται από μέσα Από τον Ιησού Χριστό. Η ειρήνη είναι η συμφιλίωση με τον εχθρό. Μερικέ φορέ ακόμα και οι δίκαιοι που πιστεύουν στη δικαιοσύνη του Θεού μάχονται με κάποιον άλλο. Ωστόσο, εξακολουθούν να στηρίζουν την εμπιστοσύνη του ο ένα τον άλλο μέσα από το δοσμένο από τον Χριστό Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Επιπλέον, οι πιστοί στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο πάντα υπομένουν όλα τα προβλήματα για να συνειδητοποιήσουν τη δικαιοσύνη του Θεού. Μπορούν να αντέξουν, διότι τους ικανώνει το Άγιο Πνεύμα. Προς τα έξω τα πρόσωπα μας είναι ευέξαπτα, αλλά πως είναι το μέσα μας, αν το Άγιο Πνεύμα δεν δείχνει θυμό μέσα στις καρδιές μας, εξωτερικά τα πρόσωπα μας δεν μπορούν να θυμώνουν. Μπορώ να αντέξω δυσκολίες που δεν θα μπορούσα να αντέξω μόνος μου στο παρελθόν, λόγω της δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Εμεί που πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, δεν μπορούμε να θυμώνουμε επειδή ο εσωτερικό εαυτό μα δεν είναι θυμωμένο, παρά το γεγονό ότι τα πρόσωπα μα προ τα έξω μπορεί να φαίνονται έξαλα. Πριν αναγεννηθούμε με την πίστη μας στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, θυμόναμε κάθε φορά που το πρόσωπό μα εξαγριωνόταν. Ωστόσο, τώρα η διαφορά είναι ότι είμαστε εντάξει όσο δεν είμαστε θυμωμένοι εσωτερικά. Για ποιον ζούμε τι ζωέ Το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα στις καρδιές όσων έχουν πεθάνει και αναστηθεί με τον Ιησού Χριστό. Όσοι έχουν το Άγιο Πνεύμα μέσα τους, παράγουν τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Παράγουμε τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, όχι επειδή το θέλουμε, αλλά επειδή το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα στις καρδιές μας. Δεν υπάρχει καμία άλλη απέτηση. Το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα στις καρδιές μας και πείθει της σκέψης και τις καρδιές μας, έτσι ώστε να παράγουμε τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Ως εκ τούτου, ο Απόστολος Παύλος είπε «Εάν ζώμεν κατά το Πνεύμα, ασπεριπατόμεν περιπατώμεν και κατά το Πνεύμα». Μη γινόμεθα κενόδοξοι, αλλήλους ερεθίζοντες, αλλήλου φθονούντες, Γαλάτας 5, 25, 26. Ο Κύριος μας μας έχει πει ότι οι δίκαιοι δεν πολεμούν ο ένας τον άλλον για να ανεβάσουν τη δική τους κατάσταση και δεν ζηλεύουν ο ένας τον άλλον. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχουν καλύτεροι ή χειρότεροι μεταξύ των δικαίων. Κανείς δεν κουμαντάρει τον άλλο. Η μόνη διαφορά είναι πόσο έργο του Θεού έχει ανατεθεί στον καθένα μας. Είμαστε ευχαριστημένοι όταν καταφέρνουμε τα διακονήματά μας, αλλά αυτό δεν καθορίζει την κατάστασή μας. Φυσικά, Υπάρχει τάξη και για ορισμένες θέσεις μέσα στην Εκκλησία του Θεού. Ωστόσο, αυτά είναι απλώς αναγκαία για τον σκοπό της ενότητας. Ο Θεός έχει αναθέσει ορισμένα καθήκοντα σε σας ακριβώς όπως έχει ορίσει σε εμένα για να κάνω στους άλλους. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να εκπληρώσουμε τα καθήκοντά μας, ώστε να υλοποιήσουμε το θέλημα του Θεού. Ο καθένα κάνει το μέρος του για να κάνουμε το καλό μαζί, όπως είναι γραμμένο, Πάντα συνεργούσε προ το αγαθόν ει του αγαπώντα των Θεών, ει του κεκλειμένου κατά τον προορισμόν αυτού, Ρωμαίου 8 και 28. Δεν υπάρχει καμία άλλη πρόθεση. Κανεί δεν προσπαθεί να κυβερνάει επάνω από έναν άλλο. Αγαπητοί συγχριστιανοί, μπορώ να κυβερνήσω επάνω σα και να σα κάνω να με υπακούτε, πώ θα μπορούσα ποτέ να σα κάνω υπηρέτε ενό ανθρώπου, όταν σίγουρα είστε υπηρέτε του Θεού με τα καθήκοντα που σα έχουν ανατεθεί, δεν μπορώ να κάνω ποτέ κάτι τέτοιο. Επειδή ο καθένα έχει μια εργασία για την υπηρεσία του κυρίου μα, είναι σωστό να είμαστε πιστοί αυτό. Έτσι συνεργαζόμαστε για το καλό ενώπιον του Θεού. Κανεί δεν μπορεί να κυβερνά πάνω σε κανένα άλλο πρόσωπο στην Εκκλησία του Θεού. Επειδή ο Σατανά προσπαθεί να οδηγήσει μερικού πνευματικά νέου πιστού στο θάνατο, γκρεμίζοντα την πίστη του, εμεί οι προκάτοχοι τη πίστη που έχουμε μερικέ φορέ τον έλεγχό του, δεν πρέπει να εξαπατηθούμε από τον διάβολο. Τα καθήκοντα σας και τα καθήκοντα μου είναι εξίσου σημαντικά ενώπιον του Θεού. Δεν είμαστε σε μια ιεραρχική σχέση οποιοδήποτε είδους. Σκοπός μας είναι να υλοποιήσουμε τη δικαιοσύνη του Θεού ενωμένη μαζί και να κάνουμε το καθήκον μας ο καθένας πιστά και δεν υπάρχει κανένας άλλος σκοπός. Όσοι ζουν με το Άγιο Πνεύμα κάνουν και ακολουθούν το θέλημα του Θεού εμπρό σε Αυτόν και στον Χριστό. Τι άλλο θα μπορούσε να υπάρξει, δεν υπάρχει τίποτε άλλο όταν γνώρισα για πρώτη φορά τον κύριο, αναγνώρισα ότι δεν υπήρχε κανένα που να το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Όταν ξεκίνησα να κηρύττω αυτή την αλήθεια του Ευαγγελίου μαζί σα, επίση σα είπα, δεν υπάρχει κανένα σε αυτόν τον κόσμο έκτο αυτό το σημείο που γνωρίζει και διαδίδει το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Όπω έχω ελέγξει στο χριστιανικό κόσμο, δεν υπάρχει βεβαίω κανένα θεολόγος που ξέρει και διαδίδει το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Παρόλα αυτά, έλπιζε ότι θα μπορούσε να υπάρχει κάποιος αναγεννημένος έξι και πνεύματος, αν και αυτός δεν μπορούμε να είναι θεολόγος. Ελπίζω ηλικρινά και λέω, ίσως ατομικά ή σε μικρές ομάδες, κάποιος διαδίδει το Ευαγγέλιο του ίδατος και του πνεύματος. Ωστόσο, τουλάχιστον από την έρευνά μου στο διαδίκτυο, δεν υπήρχε κανείς που να κηρύττει το κήρυγμα του Ευαγγελίου του ίδατος και του πνεύματος. Ήμουν σίγουρος ότι δεν υπήρχε ούτε ένα μεμονωμένο άτομο έκτο αυτών τον κόσμο που να διαδίδει το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Φυσικά, μπορεί να υπάρχουν κάποια άτομα που κηρύττουν αυτό το αληθινό Ευαγγέλιο, όμως ποια είναι η αξία όταν ένα μόνο άτομο γνωρίζει για το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, αλλά δεν το διαδίδει σε άλλους. Ωστόσο, η ανησυχία μου για το γεγονός αυτό έγινε πολύ βαρύ φορτίο για μένα. Αν κάποιο άλλο διαδίδει το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, εγώ ο ίδιο θα μπορούσα να ανακουφιστώ από το καθήκον αυτό λέγοντα: Ακόμα και αν δεν το κάνω εγώ, θα το κάνει κάποιο άλλο. Ωστόσο, δεν υπήρξε ούτε ένα μετά την εποχή τη Πρώτη Εκκλησία, που διαδίδει το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Αν κανεί δεν διαδίδει το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να εκτελέσουμε εμεί ίδιοι το έργο αυτό. Ως εκ τούτου, συνειδητοποίησε ότι εσείς και εγώ πρέπει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος. Αν δεν κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος, παρόλο που το γνωρίζουμε, δεν υπακούμε στο θέλημα του Θεού. Έτσι, εσείς και εγώ εργαζόμαστε για την εξάπλωση αυτού του Ευαγγελίου. Υπάρχει κάποιος που κηρύττει αυτή την αλήθεια εκεί στη Γερμανία ή στην Αγγλία ή στη Γαλλία, όταν ακούτε τη λέξη Γαλλία, μπορεί να θυμάστε τον πύργο του Άιφελ και το καταπράσινο τοπίο στι όχθε του Σικουάνα. Ωστόσο, δεν υπάρχει κανεί με επίγνωση του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματος, αν κοιτάξουμε στο εσωτερικό της χώρας. Όπω εγώ αισθάνθηκα την επίγουσα ανάγκη να διαδώσω το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο σε όλο τον κόσμο γιατί ήξερα γι' αυτό, έτσι και εσεί κάνετε τα έργα του Θεού, επειδή εκείνο τα έχει αναθέσει σε εσά. Ω Μα λέει να μην επιδιώξουμε μάταιε δόξες. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν διαφορέ μεταξύ όλων των εργαζομένων μα μέσα στην Εκκλησία του Θεού, είτε αυτοί είναι οι ερωκήρυκε, οι γυναίκε του, οι εργαζόμενοι του προσωπικού, οι αδελφοί ή αδελφέ. Κάθε δούλο του Θεού που του έχει ανατεθεί εργασία είναι πολύτιμο. Από του πειμένε μέχρι το κατηχητικό σχολείο στα παιδιά, πιστεύω ότι ο Θεό έχει αναθέσει συγκεκριμένα καθήκοντα στον καθένα από εμά. Ο κύριο μα είπε, ει τον οποίο εδόθη πολύ, πολύ θέλει ζητηθεί παρά αυτού, και ισόντινα να επιστέφθη πολύ, περισσότερον θέλουν να πετήσει παρά αυτού, κατά Λουκάν 12 και 48. Οι ανώτεροι πρέπει να υπηρετούν τους κατώτερου στην Εκκλησία του Θεού. Έτσι, δεν υπάρχει κανένα υψηλότερο ή κατώτερος ανάμεσά μα. Εμεί απλώ είμαστε πιστοί στα έργα που ανέθεσε ο Θεό σε μα. Όλοι μα έχουμε ω στόχο να πραγματοποιήσουμε το θέλημα του Θεού, και είμαστε προορισμένοι να ζήσουμε για το σκοπό αυτό ενώπιον του Θεού. Ω εκ τούτου, οι ηγέτε δεν είναι ανώτεροι ή κατώτεροι από του λαϊκού πιστού. Επίση, οι χειροτονημένοι υπηρέτε δεν είναι σε ανώτερη θέση από του Ευαγγελιστέ και οι Ευαγγελιστέ από του αδελφού και τι αδελφέ. Αν πει κάποιο ότι είναι σε ανώτερη θέση, απλώ δηλώνει ότι έχει περισσότερα καθήκοντα που έχουν οριστεί σε αυτόν. Αυτό ισχύει στην πραγματικότητα. Ω εκ τούτου, δεν υπάρχει ανάγκη να αυξηθεί η θέση του καθενός. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα έργα του Θεού είναι όλα θέματα που εμείς πρέπει να κάνουμε πραγματικότητα. Αυτό λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Οι δύο επιθυμίες μέσα στον Άγιο. Υπάρχουν δύο καρδιές μέσα στην καρδιά μας, η καρδιά του Θεού και η καρδιά της σάρκας μας. Αυτά τα δύο είναι αντίθετα μεταξύ τους, έτσι ώστε να μην κάνετε τα πράγματα που θέλετε. Παρόλα αυτά, αν μα καθοδηγεί το Άγιο Πνεύμα, δεν είμαστε πλέον κάτω από την κυριαρχία του νόμου. Αν το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα μα, μπορούμε να οδηγούμαστε από τον Θεό, παρά τι αδυναμίε μα, λόγω του Αγίου Πνεύματο. Παρόλο που μπορεί να είμαστε ανεπαρκείς από ανθρώπινη σκοπιά, μπορούμε να οδηγούμαστε από το Άγιο Πνεύμα, αν αναγνωρίζουμε τον Ηγέτη και υποτασσόμαστε στο λόγο του Θεού που κηρύττει. Όσοι οδηγούνται από το Άγιο Πνεύμα δεν είναι κάτω από την κατάρα, αλλά έχουν πεθάνει και έχουν αναστηθεί στη νέα ζωή μαζί με τον Ιησού Χριστό. Πρέπει να ξέρετε ότι εσεί και εγώ είμαστε λαό του Θεού και δούλοι του. Επίση, πρέπει να μπορούμε να διακρίνουμε ανάμεσα στα έργα τη σάρκας και τον καρπό του Αγίου Πνεύματο. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο Κύριο μα είπε να κάνουμε τα έργα του αφού διακρίνουμε τη διαφορά μεταξύ των δύο. Στο Γαλάτα 5:19,21 λέει: Φανεράδε είναι τα έργα τη Σάρκο, τα οποία είναι μυχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία, φαρμακεία, έχθρε, έρηδε, ζηλοτυπία, θυμή, μάχε, διχοστασίε, ερέσις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμι και τα όμια τούτων, περί των οποίων σας προλέγω, καθώς και προϋπον, ότι οι τατιάφτα πράττοντες βασιλιάν Θεού δεν θέλουν συκληρονομήσει. Τα έργα της σάρκας λέγεται ότι είναι προφανή. Όσοι δεν έχουν το Άγιο Πνεύμα είναι αρκετά προφανές ότι κάνουν τα έργα της σάρκας Ζουν για ανήθικες πράξεις, πράξεις βρώμικες και αισθησιακές. Επίσης, υπηρετούν κάθε άλλο εκτός από τον Θεό, πράττουν το κακό, κάνουν εχθρούς, πολεμούν σε παρατάξεις, φθονούν και είναι θυμωμένοι και αποχωρίζονται από την Εκκλησία του Θεού αντί να είναι ενωμένοι με αυτήν. Αυτά είναι τα έργα της σάρκας. Τα έργα της σάρκας προήλθαν από την απιστία στον Θεό και τον λόγο του. Τι αγαπάει η σάρκα μας, αγαπά μηχεία, Κακές πράξεις, να κάνει εχθρούς, να ζηλεύει, να δημιουργεί διαφορές, να σχηματίζει ομάδες, διαχωρισμούς, αιρέσεις, μέθες και γλένδια. Η περικοπή της Αγίας Γραφής σήμερα είπε ότι τα έργα της άρκας είναι προφανή. Δεν είναι έτσι συνήθως η σαρκική ζωή μας, είναι έτσι ή όχι, φυσικά είναι έτσι. Ωστόσο, τι γίνεται με τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, αυτό είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, αγαθοσύνη, πίστη, Πραότητα και εγκράτεια. Αυτά τα δύο είναι εντελώ διαφορετικά. Τώρα, τα έργα τη σάρκας κάνουν κακέ πράξει με τι καρδιέ μα, βάζοντα ακάθαρτε σκέψη σε ενέργεια, και επιδιώκουν μόνο τέτοια πράγματα. Από την άλλη πλευρά, ο καρπό του αγίου πνεύματο μα ενθαρρύνει να αγαπάμε, να είμαστε χαρούμενοι, να είμαστε ειρηνικοί στι καρδιές μα, να μην κάνουμε εχθρού, να έχουμε μακροθυμία και να δείχνουμε αγάπη στου άλλου. Μια πολύ καθαρή καρδιά. Μια πιστη-καρδιά, μια καρδιά-πράα και μια καρδιά- ηρεμή είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Επειδή τα έργα της Άρκας και ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι τα αποτελέσματα που προέρχονται από δύο διαφορετικά είδη πίστης, προέρχονται από διαφορετικές καρδιές. Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος προέρχεται από την πίστη στον Ιησού Χριστό που ήρθε από το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αντίθετα, τα έργα της Σάρκας ψέύδου. Οι καρποί της σάρκας είναι τα έργα της σάρκας και οι κακές πράξεις. Οι χωρισμοί, ο σχηματισμός ομάδων, η ίδρυση αιρέσεων, οι μάχες, η μέθη, η δημιουργία εχθρών με τον Θεό, ο σκανδαλισμός άλλων, η ειδωλολατρία, η υπηρεσία άλλων θεών. Όλα αυτά είναι έργα της σάρκας. Αυτά είναι προφανώς διαφορετικά από τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Φυσικά, μερικοί αναγεννημένοι Άγιοι, επίση, θα μπορούσαν να πολεμούν μεταξύ τους, να χωρίζουν σε φατρίες την Εκκλησία του Θεού, να κάνουν αιρέσεις και μέθες. Αυτό γίνεται όταν ακολουθούν τη σάρκα τους, αντί την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Αν πραγματικά έχουμε λάβει την άφεση της αμαρτίας, πρέπει να παράγουμε τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Δεν υπάρχουν, ωστόσο, πολλοί άνθρωποι που ακολουθούν τις επιθυμίες της σάρκας τους, ο Θεός απεχθάνεται πολύ όταν ακολουθούμε τις επιθυμίες της Τουλάχιστον, οι αναγεννημένοι χριστιανοί που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό ω οτήρα του, πρέπει να έχουν πεθάνει και αναστηθεί με τον Ιησού Χριστό, σύμφωνα με την περικοπή από την Αγία Γραφή, όσοι δεν είναι του Χριστού εσταύρωσαν την σάρκα ομού με τα πάθη και τα επιθυμία. Γαλάτα 5 και 24. Πρέπει να έχουμε τέτοια πίστη. Δεν πρέπει να μιλάμε μόνο γι' αυτό, αλλά να πεθάνουμε μια φορά και να ζήσουμε μια ακόμα φορά, να είμαστε ενωμένοι με τον Ιησού Χριστό στην καρδιά μα. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα αν δεν έχουμε πεθάνει και αναστηθεί ενωμένοι με τον Ιησού Χριστό. Όσοι δεν έχουν πεθάνει και αναστηθεί με τον Ιησού Χριστό, δεν μπορούν να παράγουν τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Αυτό συμβαίνει επειδή είναι ανίκανοι να διακρίνουν την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος παρά το γεγονό ότι το Άγιο Πνεύμα του οδηγεί μέσα από τι καρδιέ του. Εμεί νομίζουμε λάθο ότι κάνουμε καλό επειδή οι καρδιέ μα είναι καλέ. Ωστόσο. Είναι το Άγιο Πνεύμα που δίνει την καλή καρδιά μέσα μας. Μέσα στις καρδιές μας υπάρχει μόνο η καρδιά της σάρκας που δημιουργεί το κακό. Αλλά το Άγιο Πνεύμα που δημιουργεί την καλή καρδιά έχει έρθει και κατοικεί μέσα στις καρδιές μας, επειδή έχουμε αναγεννηθεί με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Εσείς και εγώ είμαστε όντα ουσιαστικά ανήκανα να δημιουργήσουν ή να διαθέτουν καλές καρδιές. Επειδή το Άγιο Πνεύμα είναι μαζί μας, υπηρετούμε τον Κύριό μας, είμαστε πιστοί στον Θεό, κάνουμε τα έργα του Θεού και ακολουθούμε τον Κύριο μας. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα, αυτό θα ήταν αδύνατο. Πρέπει να μείνουμε μακριά από μια μάταιη ζωή. Μη γινόμεθα κενόδοξοι, αλλήλους ερεθίζοντες, αλλήλους φθονούντε γαλάτας 5 και 26. Πρέπει να δεχτούμε αυτό τον λόγο στις καρδιές μα. Όσοι προσπαθούν να προωθήσουν την κατάστασή τους μετά την αναγέννησή τους, ακολουθούν πάλι τι επιθυμίε της άρκα του. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ κακοί. Αγαπητοί συγχριστιανοί, σκεφτείτε το για ένα δευτερόλεπτο. Είναι γραμμένο στι παροιμίε 18, 1 Ο ιδιογνώμων ζητεί κατά την επιθυμίαν αυτού και εναντιώνεται ει πάνω μικρον με τόνο, τι είναι ορθόν. Σήμερα, είμαστε στην Εκκλησία του Θεού και ο καθένα κάνει το ρόλο του στην υπηρεσία του Ευαγγελίου. Πόσο πολύτιμο είναι αυτό το Ευαγγέλιο, αν επρόκειτο να αντιταχθείτε στην Εκκλησία του Θεού και να την φύγετε, θα είσαστε σε θέση να εκτελέσετε τα έργα του Ευαγγελίου που εκτελείτε τώρα, δεν θα μπορείτε. Δεν υπάρχει ούτε ένα που μπορεί να υπηρετήσει τον κύριο, έξω από την Εκκλησία του Θεού. Δεν υπάρχει ούτε ένα που μπορεί να είναι πιστό στον Θεό έξω από την Εκκλησία. Αδιάφορο πόσο σκληρά προσπαθεί κάποιο να το κάνει, είναι αδύνατο. Αλλά, ω Εκκλησία του Θεού, δεν μπορείτε να ζήσετε για τον εαυτό σα και είναι απολύτω αδύνατο να υπηρετείτε τον κύριο. Τώρα, α το σκεφτούμε αυτό μια φορά. Α χρησιμοποιήσουμε υποθετικέ φράσει για αυτή τη σκέψη. Υπηρετούμε τον κύριο με χρήματα που έχουμε κερδίσει εργαζόμενοι στι επιχειρήσει που λειτουργεί η Εκκλησία του Θεού. Αλλά θα ήταν δυνατό για έναν Άγιο να τον υπηρετήσει ακόμα με τον ίδιο τρόπο, αν αυτό σε πρόκειτο να εγκαταλείψει την Εκκλησία και να υπηρετεί το Ευαγγέλιο από τον εαυτό του. Θα μπορούσε το πρόσωπο αυτό να ζήσει σωστά για τον Κύριο ως σκοπό της ζωής του, να παράγει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος μακριά από την Εκκλησία του Θεού, όπως ακριβώς έκανε ενώ ήταν μέσα σε αυτή. Δεν θα μπορούσε να ζήσει έτσι. Θα προβάλλει πολλές δικαιολογίες για να μην ζήσει έτσι. Δεν θα ζούσε τόσο πιστά όπως κάνει τώρα μέσα στην Εκκλησία του Θεού. Δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει τόσο επιμελώς όπως κάνει τώρα. Έτσι, είναι μεγάλη ευλογία που υπηρετούμε από το μέρος μας, στην Εκκλησία του Θεού τώρα. Ανεξάρτητα από το ποιε είναι οι θέσει μας, μπορεί ο καθένας από εμάς να υπηρετήσει τον Κύριο όταν φύγει από την Εκκλησία, όχι. Κανείς δεν μπορεί να τον υπηρετήσει μακριά από την Εκκλησία του. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι όποιο φεύγει από την Εκκλησία του Θεού αναζητά μάταιες δόξες. Δόξες της σάρκας του. Πρέπει να κατανοήσουμε την καρδιά του Αποστόλου Παύλου. Λέτε ότι πρέπει να πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό, ενώ παρατηρείτε την ημέρα του Σαββάτου και ειδικού μήνε και εποχές, μαζί και την περιτομή, μέσα στη νομικήστικη πίστη σα. Μήπω νομίζετε ότι πραγματικά δεν θα ξέρω τι προθέσει σα να προωθήσετε τον εαυτό σα μέσα στην Εκκλησία, αν συνεχίσετε να ενεργείτε έτσι, ω αποτέλεσμα θα διαχωριστείτε από την Εκκλησία του Θεού. Τότε, δεν θα μπορείτε να υπηρετήσετε τον κύριο. Θα προσπαθείτε να βρείτε μάταιε δόξες. Αυτό ακριβώ μα λέει ο Απόστολο Παύλο. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι μεγάλη ευλογία να είμαστε μέσα στην Εκκλησία του Θεού. Αν ίσω δεν μπορείτε να ακούσετε προσεκτικά, είναι γεγονό ότι δεν θα μπορείτε να κάνετε το καλό, αν εγκαταλείψετε την Εκκλησία του Θεού ή εμποδιστείτε από την παρακολούθηση τη Εκκλησία. Είναι αδύνατο να κάνουμε το καλό έξω από την Εκκλησία του. Δεν σα απειλώ. Ξέρω ότι δεν μπορώ να κάνω κανένα αγαθό μακριά από την Εκκλησία. Πώς μπορώ να κάνω καλό μακριά από την Εκκλησία του Θεού, τι μπορώ να κάνω από μόνος μου, ακόμα και αν ήθελα να δημοσιεύσω ένα βιβλίο, κάποιος πρέπει να το πληκτρολογήσει και να το εκτυπώσει για μένα για να το εκδώσω σε μορφή βιβλίου. Ακόμα και όταν χτυπάμε ένα καρφί στον τοίχο, είναι πιο εύκολο αν κάποιος κρατά το καρφί για μένα. Τα έργα απαιτούν συνεργασία και αν τα κάνεις μόνος σου είναι πολύ πιο δύσκολο. Πόσο περισσότερο αυτό είναι αλήθεια για κάτι τόσο σημαντικό όσο το να υπηρετούμε το Ευαγγέλιο, πώς θα μπορούσα να παράγω τα έργα της υπηρεσίας του Ευαγγελίου από τον εαυτό μου, η καρδιά της άρκας επιθυμεί όλο και λιγότερη δουλειά. Ωστόσο, η στιγμή που θα αφήσουμε την Εκκλησία του Θεού θα είναι η στιγμή που θα σταματήσουμε να κάνουμε τα δίκαια έργα. Γινόμαστε παράλοιτοι για να κάνουμε οτιδήποτε. Το να μην μπορούμε να κάνουμε τα δίκαια έργα αφού έχουμε λάβει την άφεση της αμαρτία, είναι κατά δίκη. Στη γένεση διαβάζουμε για τον Κάιν που περιπλανήθηκε γύρω στη γη μακριά από τον Θεό, ακόμα και μετά που έλαβε το σήμα της προστασίας από αυτόν. Ο Κάιν δεν είχε κανένα τόπο για να πάει και κανένα σκοπό στη ζωή. Περιπλανιόταν γύρω-γύρω ω πλανήτη, και δεν μπορούσε να εγκατασταθεί σε ένα τόπο. Επιπλέον, ο ίδιο έτρεμε από το φόβο ότι οι εχθροί του θα τον σκοτώσουν. Δεν μπορούμε παρά να ζήσουμε ίδια ζωή όπως ο Κάιν, αν εγκαταλείψουμε την Εκκλησία του Θεού για να ικανοποιήσουμε τις επιθυμίες της σάρκας μας. Αγαπητοί συγχριστιανοί, μπορούμε τώρα να καταλάβουμε γιατί πρέπει να ζούμε αφότου έχουμε αναγεννηθεί. Δεν πρέπει να επιδιώκουμε πρώτα τις μάταιες δόξες. Παράγουμε τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα και όταν οδηγούμαστε από το Άγιο Πνεύμα και τον Κύριό μας, όταν είμαστε με την Εκκλησία και όταν πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αν αφήσουμε την Εκκλησία και δεν οδηγούμαστε από τον Θεό, ακολουθούμε μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία, μαγεία, μίσος, διχασμούς, ζήλια, οργή, εγωιστική φιλοδοξία, διαφωνίες, αιρέσει, φθόνο, δολοφονίες, μέθη και γλένδια. Εσείς και εγώ θα γίνουμε έτσι τη στιγμή ακριβώς που θα αφήσουμε την Εκκλησία του Θεού. Πρέπει να ευχαριστείτε τον Θεό για το γεγονός ότι είστε τώρα μέσα στην Εκκλησία. Πρέπει να δώσουμε, επίσης, ευχαριστίες για το γεγονός ότι ο Κύριος μας μας έχει λυτρώσει, μας τοποθέτησε μέσα στην Εκκλησία Του και στον καθένα μα έχουν ανατεθεί καθήκοντα μέσα στην Εκκλησία. Η πίστη μας αυξάνεται όταν εργαζόμαστε για τον Κύριο με πίστη, Ενώ είμαστε ευγνώμονε για αυτέ τι ευλογίε μέσα από τι καρδιέ μα. Δεν εκτελούμε τα καθήκοντά μα επειδή κάποιο μα λέει να το πράξουμε. Αντίθετα αναρωτιόμαστε, ήμουν ένα άνθρωπο που δεν θα μπορούσε παρά να κάνει κακέ πράξει σε όλη τη ζωή μου. Πόσο ευγνώμων είμαι που μου έδωσε τη δυνατότητα να ζω για του άλλου, ποιο θα μπορούσε να το κάνει αυτό εκτό από τον Θεό, που αλλού θα γινόταν αυτό έξω από την Εκκλησία του, έτσι γινόμαστε διαρκώ ευγνώμονε. Εσείς και εγώ πρέπει να γίνουμε άνθρωποι που ξέρουν να είναι ευχαριστημένοι από την πίστη. Ο Παύλος μας λέει αυτό το πράγμα τώρα. Ο Απόστολος Παύλος υπέφερε μαρτύριο μετά που έγραψε τις επιστολές του σε καθεμία από τις εκκλησίες. Δηλαδή θυσίασε δίκαια το κεφάλι του για να κρατήσει την πίστη του. Κατά τη διάρκεια της πρώτης εκκλησίας, όταν ο Απόστολος Παύλος εργαζόταν, η ήταν διαδεδομένη. Ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας που κυβερνούσε πάνω στο Ισραήλ, ανακήρυξε τον εαυτό του ως Θεό. Διέταξε τους ανθρώπους να τον λατρεύουν και να τον πιστεύουν σαν να ήταν Θεός. Όμως, υπήρχαν άνθρωποι που δεν υπάκουσαν και δεν πίστεψαν σε Αυτόν. Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν χριστιανοί που πίστευαν μόνο στον Θεό. Οι χριστιανοί που δεν υπέκυψαν στον Ρωμαίο Αυτοκράτορα, θεωρήθηκαν ότι διαπράττουν προδοσία. Ω εκ τούτου, ο Ρωμαίο Αυτοκράτορα δίωξε του χριστιανού και σκότωνε όσου δεν παραδίδονταν μέχρι την τελευταία του πνοή. Έτσι, οι χριστιανοί τη πρώτη εκκλησία υπέστησαν μαρτυρικό θάνατο. Τοποθετούσαν τα κεφάλια των χριστιανών σε μια στρογγυλή υποδοχή για να είναι στην κατάλληλη θέση, τα σταθεροποιούσαν με έναν βράχο, και τα αποκεφάλιζαν με ένα τσεκούρι. Καθώ έπεφτε το κεφάλι, το αίμα χινόταν. Αυτό ήταν ο τρόπο που οι πιστοί χριστιανοί έχασαν τη ζωή του. Στη δεύτερο Τιμό Θεο, ο Απόστολος Παύλος λέει «Τον αγώνα των καλών ηγονίστην, τον δρόμο νε τελείωσα, την πίστην διαιτήρησα, Β. Τιμό Θεον 4, 7». Ήξερε ότι θα εκτελεστεί σύντομα. Πραγματικά πέθανε έτσι. Αυτές τις μέρες, σεις και εγώ υπηρετούμε αυτό το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Πρέπει τότε να αναζητούμε μάταιες δόξες, επίσης, πρέπει να ζηλέψουμε κάποιον άλλο και να πολεμάμε ο ένα Πρέπει να σεβόμαστε τα διακονήματα των άλλων, να θεωρούμε ο ένας τον άλλο ω πολύτιμο και να είμαστε ευγνώμονες για τον κάθε ένα. Το γεγονός ότι εσείς κάνετε εκείνο που εγώ δεν μπορώ να κάνω και ο μικρον με τόνο, τι μπορείτε να συνεργάζεστε για να κάνουμε το καλό και να υπηρετήσουμε τον Θεό, είναι κάτι για το οποίο πρέπει να είμαστε ευγνώμονες. Είμαστε πολύ ευγνώμονες που είμαστε συνεργάτες ο ένας με τον άλλο, που μπορούμε να περπατήσουμε μαζί ω το τέλος. Τώρα, α ζήσουμε τη ζωή μας όντα ενωμένοι ο ένας με τον άλλον και δίνοντας τις ευχαριστίες μας στον Κύριο. Πρέπει να ζούμε με πίστη ότι είναι ευχάριστο και κατάλληλο για μας να μα επιτραπεί να είμαστε υπηρέτε του Κυρίου μας. Αν διαθέτουμε πίστη με μια τέτοια καρδιά, οι μάχες μεταξύ μας φυσικά θα εξαφανιστούν. Ο χρόνος είναι πολύ πολύτιμος για να τον σπαταλούμε σε κριτική και να κατηγορούμε ο ένας τον άλλο για να γίνουμε ανώτεροι από τον άλλο. Είναι ευλογία για εμάς να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο με τις επιθυμίες του Αγίου Πνεύματος σε αυτούς τους κατάλληλου χρόνους. Δεν σας το λέω αυτό για να κυριαρχώ επάνω σας με οποιοδήποτε μέσο. Δεν το κάνω και δεν πρόκειται να κυβερνήσω επάνω σα. Η τάξη της Εκκλησίας του Θεού έχει απλώς συσταθεί έτσι ώστε να υπηρετήσουμε τον Κύριό μας μαζί. Ο Θεός έχει ορίσει εμένα ως ηγέτη, ως ένας βοσκό που απαιτείται για να καθοδηγεί τα πρόβατα. Ο λόγο που εξοργίζομαι μερικέ φορέ οφείλεται στο γεγονό ότι υπάρχουν και εκείνοι που υπηρετούν μόνο τη σάρκα του και όχι το Ευαγγέλιο. Πιστεύω ότι αν το Ευαγγέλιο είναι σωστό, πρέπει να το πιστέψουμε και να το διαδώσουμε σε άλλου. Στη συνέχεια, είναι φυσικό για μένα να το διεκδικήσω και να καταπολεμήσω τι αιρέσει κατά το μέτωπο. Όπω ο Απόστολος Παύλο ομολόγησε ότι είναι ο χειρότερο, ο πρώτο, όλων των αμαρτωλών, και εσεί και εγώ. Επίσης, είμαστε πρώτοι μεταξύ των αμαρτωλών. Ακριβώς όπως ο Απόστολος Παύλος ήταν ευγνώμων ενώπιον του Θεού επειδή Εκείνος τον διόρισε για να κάνει το καθήκον της δικαιοσύνης θεωρώντας τον ως πιστό, αισθάνομαι με τον ίδιο τρόπο. Δεν θέλω να κυβερνώ επάνω σας, αλλά να συνεργαστούμε από κοινού για το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Εύχομαι να το γνωρίζετε αυτό. Προειδοποιώ όσους περιφρονούν να υπηρετούν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, χωρίς να μπορούν να διακρίνουν μεταξύ του Πνεύματος και της σάρκας. Έχω αγωνιστεί μέχρι τώρα με όμικρον με τόνο, τι δεν είναι η αλήθεια. Ο Θεός με σήκωσε για να πολεμήσω τον καλό αγώνα ενάντια στο ψέμα από τη στιγμή που κανείς δεν ήταν στο πλευρό μου. Γάμα-γιώτα, αυτό είμαι στη σημερινή μου θέση και όχι επειδή είμαι καλύτερος από εσάς. Εάν επρόκειτο να κρίνουμε του εαυτούς μα από το πόσο ταλαντούχοι είμαστε, τα μεγαλύτερα αδέλφια μα είναι πολύ πιο ταλαντούχα από εμένα. Αν έπρεπε να κρίνουμε από το πόσο ψηλοί είμαστε, εσεί είστε πολύ πιο ψηλοί από εμένα. Αν έπρεπε να κρίνουμε από το βάρο μα, υπάρχουν πολλοί ανάμεσά σα που ζυγίζουν περισσότερο από εμένα. Γενικώ, υπάρχουν πολλοί ανάμεσά σα που είναι πιο ταλαντούχοι στη σάρκα από ότι είμαι εγώ. Ωστόσο, αυτά τα πράγματα δεν είναι τίποτε μπροστά στον Θεό. Επειδή δεν κάνουμε τα έργα του Θεού με τη σάρκα μας. Είμαι αδύναμος και ανεπαρκής. Παρόλα αυτά, ο Θεός μου έχει αναθέσει ορισμένα καθήκοντα. Ο Θεός με έχει χρησιμοποιήσει, διότι εγώ πρόσφερα το εαυτό μου για τη δόξα του Θεού, αντί να αναζητώ μάταιες δόξες. Είπα ότι θα διαδώσω το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο μέσω των χριστιανικών βιβλίων. Γιατί δεν υπάρχει ασφαλέστερη οδό για να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο από αυτή τη μέθοδο. Αν ένα βιβλίο παραδίδεται σε μια χώρα, δεν τελειώνει μόνο ω ένας μόνος τόμος. Ένας μόνο τόμος δεν διαδίδει το Ευαγγέλιο μόνο σε ένα πρόσωπο, αλλά και σε άλλους γύρω από αυτό το άτομο επίσης. Αν το πρόσωπο που έλαβε αυτό το βιβλίο το διαβάσει και το δώσει σε έναν γείτονα και ο γείτονας κάνει το ίδιο, ένα βιβλίο θα φτάσει σε πολλούς ανθρώπους. Παρά το γεγονός ότι το βιβλίο θα μπορούσε να φύγει από το χέρι του αρχικού παραλήπτη, το πρόσωπο αυτό θα διαδώσει το Ευαγγέλιο προφορικά αφού θα έχει λάβει την άφεση της αμαρτία. Γι' αυτό διαδίδουμε το Ευαγγέλιο μέσω των βιβλίων. Κατά τη διάρκεια των ημερών τη πρώτη Εκκλησία, ο Θεό έκανε του ανθρώπου να αναγεννηθούν με την ίδια μέθοδο. Έτσι έχουμε σήμερα τη βίβλο. Πώς θα γνωρίζαμε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, αν δεν υπήρχε τώρα η Αγία Γραφή, θα γνωρίζαμε τα λόγια του Παύλου να μην επιδιώκουμε μάταιε δόξε. Πιστεύουμε στον Κύριο και τον υπηρετούμε μαζί ενώπιον του Θεού. Το κάνω αυτό μπροστά σας και εσείς αντίστροφα. Όταν γνωρίζουμε την καρδιά του Αποστόλου Παύλου, μπορούμε να παράγουμε τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Στην επιστολή προς Γαλάτας, η σημερινή περικοπή της Αγίας Γραφής δίνει το πιο κεντρικό και μέγιστο μήνυμα σε εμάς, ζητήστε τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Ακολουθήστε εκεί που σας οδηγεί το Άγιο Πνεύμα αν ακολουθήσετε το Άγιο Πνεύμα, όπως σας οδηγεί, δεν θα είστε κάτω από το του νόμου. Μην αναζητείτε μάταιες δόξες, αλλά την δόξα του Θεού. Ζήστε για τη δόξα του Θεού και εκπληρώνετε το καλό έργο του Θεού, σε συνεργασία ο ένας με τον άλλον. Μην έχετε νομική πίστη, αλλά μάλλον την αληθινή πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ζήστε επιδιώκοντας την δόξα του Θεού. Γνωρίστε τον Θεό, όπως το κάνετε τώρα Ο Απόστολο Παύλο μίλησε με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να τα ξέρουμε αυτά καθώ ζούμε το υπόλοιπο τη ζωή μα. Πρέπει να ζούμε στην αληθινή πίστη, εμποδίζοντα του εαυτού μα από του να επιδιώκουν να γίνονται σεβαστοί στη σάρκα και να αντιμετωπίζουμε του συνεργάτε, του αδελφού και τι αδελφέ μα, ω του πιο πολύτιμου. Εσεί και εγώ έχουμε πεθάνει και αναστηθεί με την πίστη. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονε μέχρι το τέλο του έργου που έχει αναθέσει ο Θεό σε μα. Όχι μόνο αυτό, αλλά πρέπει να είμαστε πιστοί σε αυτά τα διακονήματα. Πρόκειται να συναντήσουμε τον Θεό τότε που θα δώσουμε όλες τις δόξες της ζωή μας στον Θεό. Πιστεύω ότι ο Θεός θα ελευθερώσει τις ψυχές πολλών ανθρώπων από όλες τις αμαρτίες τους μέσα από εμάς.